0: Basquebo joga
1: pesquebo, agora pesquebo juntos o baby. Steph Curry se lesiona e o Warriors dá adeus aos playoffs. Phoenix Suns surpreende e pode até beliscar uma vaga. Isso e mais hoje no Basketball Jones. bem Jones. ao Basketball Jones. Basketball Eu sou Jones. Basketball e eu tenho que te confessar, Vandepo, que eu jamais imaginei que eu faria uma intro falando sobre Phoenix Suns. É,
0: eu acho que é capaz que essa é a primeira vez que a gente vai falar do Suns nesse podcast. Tipo, se eu não fosse fã do Suns, a gente não falaria deles Sim. antes e dessa <risos> vez a gente tem que falar. E eu tô realmente animado, cara. Me surpreendeu. Né? Eu, na verdade, quando a gente fez a prévia, eu tava um pouco esperançoso, mas eu cansei de passar vergonha aqui, então fui mais aquele falso, falso negativo, não que eu achei que eles iam estar jogando bem assim, mas eu tava, né, o que, que vai acontecer com o Eiton, que a gente tem que falar, inclusive, né foi suspenso, que depois ganhou um jogo, eu falei, pô, ganhou de 30 do Kings, Eiton suspenso por um diurético, fiquei deprimido, sabe? Mas o Aaron Baines, na verdade, é um, acho que uma das melhores contratações dessa off-season de qualquer time, cara, o cara tá, o australiano tá jogando muito basquete, não é só... Há um cara ruim, num time ruim, pegando umas estatísticas. O cara tá jogando basquete de verdade e tá suprindo a falta dele. Ricky Rubio entrou muito bem no time, muito bem de verdade. É, primeira vez, eu acho, que na carreira do Devin Booker que ele joga com point guard, de verdade. assim não, é, não dá pra considerar nenhum que passou por lá até agora. E eu tô de, verdadeiramente feliz, cara. Uma sensação boa falar, ah, meu time vai jogar e eu não vou ver só por costume. Vou ver porque vai ser legal assistir. E você falou na prévia que não ia assistir Jogos do Santos, você tem assistido?
1: Olha, eu assisti um jogo e assisti outros compactos. É... Quanto tempo fica... o Eiton fica de fora? Ele foram 20 e poucos jogos, eu não tenho certeza de quantos.
0: É 25, mas eles vão acabar diminuindo, vai ter uma reunião acho que essa semana. Pra... Porque o que, que aconteceu? Ele tomou um diurético que muita gente fala que as pessoas tomam diuréticos para esconder outras substâncias. E aí eles testaram o sangue dele de novo e não tinha nenhuma substância. Então ele que fez uma besteira, a não ser que ele acabou fumando um, né? A maconha ele não pode fumar, pode ter sido isso nas férias dele e tal. Deu uma vacilada nesse sentido. Mas são 25 jogos mesmo.
1: É, então, é... tá sendo uma pena ele não estar tá jogando, principalmente nesse uhum. começo. Porque isso pode ser apenas um começo muito interessante do Sanz. Apesar de eu achar que eles vão jogar mais ou menos nesse nível durante essa temporada, é, tá sendo realmente surpreendente assistir, eu achei que o Rubio tá com um gás novo, parece que ele acreditou, ok, eu já não tenho mais tanto espaço, vou fazer daqui o melhor que posso, e o Booker a gente sempre falou bem do talento dele, o Baines eu sempre gostei dele, ele fez boas partidas pelo Celtics, inclusive, ele não é nenhum superstar, é claro, mas ele joga bem, cara, ele... Se defende bem, se posiciona ok tá até chutando mais bola de três que eu não sei Tá fez quatro, todo, todo mundo dia. chuta bolas de três na NBA hoje em dia mas uhum. eu queria ver o Eiton porque não tem jeito, em termos de talento especialmente ofensivamente o Eiton tá fazendo falta nesse time, eu queria ver ele jogando e eu espero que o time mantenha esse gás, essa pegada pra volta dele e pode ser que Belisque que uma vaga nos playoffs aí cara
0: é, aí eu já, não é que eu não tô esperançoso, eu quero ver, sei lá, 20 jogos desse time, sabe, uhum. mas se, se lembra, na, na prévia eu falei, pô, imagina, o teto pode ser uma, uma temporada que nem o, o Kings fez ano passado, ganhou, acho que 38 jogos e tal.
1: E que já não começou fazendo esse ano. É, né?
0: exato, é, o, King, é, o Kings deu, não devia ter trocado o técnico, teu amigo Luke Walton lá não conseguiu arrumar o time. É exato, e a gente vai falar um pouco deles também. Eu acho que vale a pena a gente passar nesses times que não começaram muito bem, mas só para falar um pouquinho mais do Santos, o que eu tô gostando é a intensidade defensiva, cara. É, é o terceiro time com mais roubos de bola e muito movimento. Mov também, eles movimentam muito a bola, então no ataque não tá parando na mão do Booker, faz algum negócio. Ele tá, eu acho que com 24 pontos de média, algum um pouco mais alto talvez, mas a bola tá rodando muito. E tá todo uhum. mundo conseguindo arremesso. O Uber, que eu também falei na prévia, que é um jogador que, que acabam falando pouco dele, mas super talentoso. Encaixaram muito bem as peças. eu acho que o grande responsável provavelmente é o Monte Williams, o técnico. Que ano passado teve o Igor Koskov lá, que é uma boa mente de basquete, assim que eles falam, mas ele não, não conseguia, sei lá, ter o respeito dos jogadores. Ele não era muito infusivo. E o Monte Williams, que é um jogador, que já foi técnico nessa liga. Conseguiu acertar o time, cara. Eu, eu não sei expectativas. Eu tô evitando me empolgar demais. Até pra não ficar decepcionado, né? Porque tudo que tá vindo é legal. Os dois jogos que o Phoenix perdeu foram um em Denver, que foi o time que mais ganhou em casa no passado, por um ponto, que o Booker errou na última bola, tentou sofrer falta. E o outro pro Jazz também, que é um puta time. E que o juiz fez uma... Eles erraram, porque o Mitchell sofreu uma falta faltando um ponto ou de segundos. Eles deram 1.4 um no relógio e não foram lá conferir, aí o Phoenix não conseguiu fazer o arremesso. Mas eu tô bem feliz, de verdade, cara. É gostoso o teu time tá bem, né? O teu time também tá bem, Sete. O que, é que você tá achando é, do é Lakers? É, é gostoso, eu
1: posso falar que é gostoso. É, Antes de falar tá... do Lakers, hum. eu só queria falar um pouco mais do Ubre que eu acabei não uhum. citando. E na prévia você falou dele, que era um jogador pra ficar de olho. Ano passado eu já vi ele fazendo algumas partidas realmente boas, mas eu, eu não vou ficar de olho nesse cara, era a sensação que eu tinha. E eu mudei com relação a isso. Esse vai ser um cara realmente pra ficar de olho. Curtir ver a maneira como ele tá jogando, a maneira como ele tá amadurecendo o, o basquete dele. Eu achei interessante. Daquelas vagas que a gente tava dando ali, pode ser, sei lá, do, do Sacramento e etc. O Golden State. Também. No... É, o Golden State eu acho que vai perder a vaga, mas enfim. Então, vamos vamos, mas falar, vamos falar de Lakers, né? Vamos falar de Lakers. Não,
0: só né? falando sobre o Uber, ele assinou um contrato de dois anos. Essa off-season, então ele vai ficar esse ano e o próximo. E aí, vamos ver, eu quero que o time mantenha ele mesmo, mas eu tô feliz. Mas o Lakers, cara, uma coisa que a gente falou também na prévia, o AD, né, que é um monstro, né? Eu acho que você pode falar muito do, desse jogador de basquete, que eu acho que a galera tinha esquecido o quanto eles, né? O quanto Sim, o cara é bom. Não, a,
1: a, cara, se a gente for lembrar, teve, teve, basque, teve basquete teve episódio do Basketball Jones passados aí, tipo, do ano passado ou até um pouco mais antigos, que a gente discutia a questão de, do LeBron, se ele ainda era o melhor jogador, se o KD já seria o melhor hoje em dia, já tinha roubado a vaga, e eu lembro de falar que eu achava que ia pular direto do LeBron pro AD, porque o LeBron não ia querer entregar, e no fim quem ia acabar ficando com esse troféu, entre aspas, de melhor jogador, ia ser o AD. Então há muito tempo a gente fala dele e... O ano passado foi um ano meio que apagado, ninguém lembrava disso, né, cara? O que me deixou muito feliz. O, o, começo, o primeiro jogo foi um jogo ruim entre, em alguns aspectos, porque o LeBron não jogou bem, não estava defensivamente bem. Ninguém conseguiu parar o Kawhi, mas até então talvez ninguém consiga. E o Lakers provou que o banco do Clippers é absurdamente melhor, porque pontuou, sei lá, 10 vezes mais do que uhum. o banco do Lakers. Mas ainda assim o jogo foi apertado Então não me dá pra ficar sem esperança Porém se eu olho pro outro lado Eles não tinham o Paul George Vai ser uma questão, cara, de detalhe De jogo, de playoff Não dá pra apostar em nenhum dos dois times Quer dizer, não dá pra ter certeza Apostar eu aposto no Lakers Mas não dá pra ter certeza sobre nenhum desses dois times Quem realmente vai ser o melhor time durante o ano Os dois times têm que se desenvolver O que me deixa feliz no fim de tudo é A gente olha a partida Contra O Dallas que foi Sim, um, um jogão. Eu vi, eu vi, o final. O LeBron fez 40 pontos, se não me engano, fez um triple double. E ainda assim a partida foi apertada, foi pra overtime. O resto do time inteiro pontuou quase nada. Mas dessa vez o LeBron tinha o AD do lado que fez 31 pontos. Ou seja, finalmente tem alguém do lado dele pra ajudar a carregar, né?
0: É, não. É, eu acho que você acertou quando você diz que entre Clippers e e Lakers, a diferença é o banco mas que numa série de playoffs tem que ver como vai estar tá os, os jogadores principais, entendeu? então se o Paul George e o Kawhi estão um pouco baleados, o Eddie está 100% e o LeBron também está bem assim e o Kawhi tá bem baleado nas finais né? então vamos, ele já até descansou né? eu achei meio cedo para descansar ele mas tudo bem, vou fazer o quê? Eu acho que vai, vai ser bem nos detalhes e matchups, mas eu acho que não é um matchup tão bom pro Lakers o Clippers, né? A gente já tá falando lá pra frente, se se enfrentarem nos playoffs, né? Os dois vão classificar, mas não, a gente não sabe como vai ser o matchup. Mas é um pouco preocupante, eu acho, posso estar errado, porque o Clippers principalmente tem aquele, aquela segunda unidade que entrou Montres Harrell jogando com o Lou Williams. E você pode botar mais, mais alguém lá na, naquele time. Você pode botar o Paul George jogando com, aquela, com aquele time enquanto o Kawhi descansa. Aí o Paul George descansa, entra o Kawhi. Eu tô, eu tô animado pra ver... Já tô pensando em playoffs, mas a temporada começou com tudo, cara. De verdade, de verdade. Eu, tá boa. Eu, tá, eu não sei o que todo mundo tá achando. Tem algumas surpresas, né? Tem algumas surpresas. O Heat foi um time que eu falei bem também, que começou bem, mas... Falando, mantendo no oeste, cara, não sei se tem mais coisa que você queira falar do, do Lakers, a gente pode falar um pouco mais. O que, que você tá achando do Dwight Howard? O que, que você tá achando do Dwight Howard? É, pra... eu, eu queria
1: falar um pouco do Dwight Howard então. por alguns motivos. Primeiro que já eu, se, eu sempre fui fã do, do Dwight. É, ok, a passagem dele pelo Lakers foi ruim, tudo bem que ele teve lesão, mas isso não tira a responsabilidade dele. Todo mundo tem culpa naquele período lá, não foi só o Dwight também. E isso deixou ele meio com a torcida meio que num, de, de briguinha, um não olhava bem pro outro. E há um tempo o Dwight vem vendendo o peixe dele pra Los Angeles, falando que ele já superou aquele momento, que ele queria ter a oportunidade de provar que ele não tava bem fisicamente, etc. E ele voltou pro Lakers e já foi abraçado pela torcida. E o motivo disso é a maturidade que ele tá mostrando. Ele nunca foi um cara que se destacou por maturidade, ele sempre foi bobalhão, entre aspas. E isso fez, isso fez o próprio Kobe não gostar tanto dele assim. Tanto, muita parte do problema vem daí. E ele. O que, o que aconteceu foi que ele aceitou o papel dele e parece que ele tá realmente feliz em estar tá cumprindo esse papel. Então ele tá se dedicando ao máximo defensivamente, ele tá ajudando ofensivamente, fazendo picks a, to, a torta e a direito. E todo, todo ataque, basicamente, ele tá fazendo uma screen para alguém, ajudando. A liberar o cara que tá com a bola e etc. E você vê que ele tá comemorando todo o sucesso do time, não só o dele. Eu acho que é um cara que devia ter o titular, de tá defendendo melhor e tá encaixando melhor com o Eddie do que o veio Magui. Que tudo bem, não é tão difícil, não é lá um dos melhores jogadores. Mas eu tô feliz, cara, de ver esse momento e isso pode inspirar o time a ficar num, num, num clima positivo. Fe LeBron parece feliz, tava gritando Taco Tuesday...
0: É, eu vi, eu vi.
1: Com, a, com a torcida aí no último jogo Então, é, eu gostei, eu gostei Eu gostei da contratação dele E tô feliz com o momento Tanto dele quanto do, 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 Que isso tá gerando pro time tá? Eu tô achando que tá sendo positivo
0: É, o Dwight é um cara que eu torço Que em Orlando, né, o que aconteceu em Orlando Até pra saída dele pra, pro Lakers Ele pediu pra sair Aí ficou mais um ano, aí foi meio tenso Aí ele foi, aí aquele time Com o Steve Nash que não tinha nem mais As costas dele, né, ele não já estavam acabadas, e o Kobe também não, não se encaixou, você falou que ele não gostava do Dwight, mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Shaq. O Shaq era mais, vamos dizer, preguiçoso, o Dwight era mais bagun bagunceiro que o Shaq também, é brincalhão e tal. Mas é, mas é um time que, cara, se o AD, de que nem eu falei, não tiver 100%, se aconteceu uma lesão com ele, aí eu acho que se tudo isso que está acontecendo com o LeBron ele vai virar aquele, aquela linguagem corporal que a gente viu ano passado, ou no Cavs, é, no, ou no último ano dele lá. Tem esse risco, entendeu? Se perder o AD, que já se lesionou nos últimos anos, que eu realmente não quero que aconteça, mas eu não estou sendo pro Lakers, eu gosto de ver jogadores bons em quadra, aí eu acho que esse time do Lakers não tem muito gás, né? Eu, eu não Sem ele, ele acaba... Inclusive, eu acho que ele devia jogar pivô, né? Ele não gosta, mas... Eu acho que com o Kuzma voltando O isso, time fica isso mais tá interessante ele está sendo
1: flexibilizado É bom ter o, é, o, possibilidades ele, ele sobra muito quando ele está jogando Como power forward Mas em alguns momentos você vai botar ele de center Diminuir o resto da galera E fazer mais, com mais, um jogo com mais mobilidade né? E eu acho que isso ele, ele vai aceitar a hora que ele tiver que jogar de center Não tem jeito Mas eu acho que deixa, deixa ele jogar feliz Deixa ele render melhor É
0: importante ele tá em quadra porque se ele não é. tiver, eu acho que esse time por justamente não ter muito e banco. E é aquela, né,
1: cara? Ele, ele tem que ser... O que o LeBron tá fazendo, inclusive, uma das minhas birras no primeiro jogo, o jogo contra o Clippers foi essa, que o LeBron tava passivo demais, forçando muito que tudo passasse pelas mãos do, do AD. É óbvio que o LeBron não vai fazer isso quando precisar realmente, num playoffs etc. Mas faz isso sim, deixa ele sentir que é o, que é o time dele e que ele quer continuar aqui por mais tempo, porque ele não é garantido pro ano que vem, né? É,
0: eles perguntaram pra ele e ele falou que ia ver, eu falei, pô, depois que trocaram tudo, todo mundo por ele, que né, a gente vai falar do Pelicans também, eu acho que o trio do Lakers tá bem no Pelicans, é, ele vai ficar, né, se ele não ficar, esquece. Aí o LeBron vai ter mais dois anos de contrato aí, não sei se o último ano dele é opção de jogador.
1: É opção, eu não sei nem se ele opta é por ficar, se isso acontece, né? Boa. Se
0: o Edir vai embora, ele vai ter mais um ano de LeBron no Lakers, e acabou, acho. Mas é, tem que... Ir. Mas eu acho que ele vai ficar. O time vai acabar tendo um sucesso, principalmente se, se ele ficar saudável, então não tem que ele ficar não, porque ele tá jogando muito. E deve ser é legal morar em Los Angeles, ter todo esse tipo de atenção. Uma atenção que ele não tinha em New Orleans. Jogar nesses mercados grandes, né? Principalmente Los Angeles, que tem Hollywood, tem essas festas e tal, pro jogador jovem que nem ele, é ótimo. Mas falando em lesão, né, que eu falei um pouco, o que, que você achou? Tivemos a lesão do Steph Curry, cara.
1: Cara, é... Eu vou te falar, é triste porque eu não quero ver ninguém se machucar. Né? E especialmente um jogador bom, como se falou, a gente quer ver um jogador bom em quadra. Mas no fim isso é bom, deixa o Warriors descansar, eles não tem que correr atrás de playoffs esse ano, vai descansar, o LeBron teve o ano dele de descanso, depois daquelas batalhas enormes que eles tiveram, o Warriors não teve, foi para batalha ainda no último ano, então descansa esse ano, recupera todo mundo, deixa o Klay 100%, volta o Steph 100%, arruma melhor o time, faz experiência, o que você que vai fazer com o D'Lo no fim das contas, e é isso, eu acho... A não ser que o Dillow consiga carregar esses times pros playoffs, o que eu não acredito, eu não acho que vai ser um ano perdido, não. Eles precisam dessa folga.
0: É, então, eu, eu ente... também acho que cinco, cinco anos seguidos indo pra finais, as finais. É, tanto que o Draymond Green, depois que ele machucou, apareceu com uma lesão aí, né? Um pouco suspeito isso. <risos> mas eu se eu fosse o Draymond... É, deixa
1: eu tirar o meu tempo também, porque eu não vou ficar carregando Ah, mas se eu fosse sozinho. o
0: Draymond, eu não ia jogar com aqueles caras, não, cara. Eu não ia jogar com é eles, não. É complicado Ia falar pro Steve Curry cara, ó, eu te dei tudo que eu tenho aqui, me dá esse ano aí, pode descansar. <risos> e faz total sentido eles descansarem esse ano, entendeu? tipo Sim. Mas, eles estavam mal. Mesmo com o o Curry, e, e eu acho que essa é uma crítica que quando a gente já conversou se o Curry é overrated ou underrated, por ele não ser um cara que se impõe fisicamente, né, o Curry, como o próprio LeBron, o Kawhi, ou até o AD... Uns caras assim, fica difícil dele carregar o time sozinho, sem outras armas, né? Porque o, o time também defensivamente era é uma piada. O Santos foi lá, cara, depois de um período. O Curry não tinha machucado ainda. O Santos estava ganhando de 43 a 14. Só tinha acontecido uma diferença tão grande é, desde os anos 50, no primeiro quarto, uma vez maior que isso, cara. Foi a segunda maior diferença no primeiro quarto desde os anos 50, desde que começou o shot clock, né? Então. É, o time tava mal, Tinha, tem algumas coisas, o time tem os caras ruins mesmo, o Curry não consegue carregar desse jeito, o Draymond achei que ia voltar bem, porque nos playoffs ele foi bem, principalmente durante, antes das finais e tal, mas eu acho que todos os times, cara, depois de apanharem por 5 anos daquele logo, daquele uniforme, daqui do Curry fazendo as dancinhas dele e tal, todo mundo ia jogar contra os Warriors... Ah, a gente, né? Uma expressão em inglês, a gente cheirou sangue na água, assim, saca? Tipo, a gente vai ver que os caras estão feridos e a gente vai atacar eles. O Santos entrou lá e nem tomou conhecimento dos caras. Sim, aí o Curry machucou e. <coughs> e aí. Até que deu um pouco o jogo depois, o time até melhorou, porque o Santos deu uma. Né, deu uma parada, mas. Eu acho que tem muito disso, cara. Os times que apanharam muito deles, e principalmente com o Curry e o Draymond em quadra, que fala muito. A galera tava curtindo bater neles, saca? Eu, eu acho que vão continu, continuar, mesmo sem esses caras, velho. Só de ver aquele uniformezinho lá, a galera vai jogar intenso contra eles. Isso é ruim, mas. É, Puta, concordo. Tá, né? eu,
1: eu, eu concordo que eles não estavam bem, mas é, é, é muito pequeno o tamanho ainda do, do que a gente pode julgar, né? De tudo que a gente tá falando, a gente tá se baseando em cinco jogos, né? Então.
0: É, a gente o tem. Que...
1: pode mudar. A gente tem 82 jogos no fim da temporada, é. então a gente tem que ter calma, né? A gente não tá
0: afirmando o que vai acontecer, a gente só. Exato, que... exato. E, e o que... defensivamente era uma piada, o time
1: tava horrível, o... horrível. Não, mas é o time. O que é defensivamente bom ali que sobrou no time foi o Draymond e o. e o. e o Clay, que tá machucado, né? Ah, é, então. Porque eles é. perderam o Godala, perderam o KD. O Livingston perderam também. Perderam o Livingston, é, Exato, então. Sim. Mas o que eu acho é o seguinte, o Warriors realmente não estava num começo bom e não acho que ia fazer um ano muito bom, mas fica off esse ano e eu não acho que morre de vez, não, não acho que vai ser aquele time que nunca foi nada, teve um momento de brilho e volta o nada, eu não acho que vai ser, pelo talento que eles ainda têm lá, eles vão ficar ainda brigando ali nas cabeças por algum tempo. E é chato ver o Curry, eu queria, eu queria ver ele jogando mais. Mas vamos ver, vamos ver o que, que eles vão, como é que eles vão aproveitar esse momento pra desenvolver o, o Angelo Russell, que tem bastante talento, precisa ser adaptado. Ah,
0: ele, ele também não jogou no último jogo, não sei se você viu. Não jogou, exato. Foi, foi tenso aquilo, <risos> velho. Mas, mas eles podem acabar tendo um, um pick alto, né? Eles vão ter um pick alto, se fosse do jeito que era a loteria no ano retrasado, né? Porque nesse ano já mudou um pouco, tanto que o Santos estava, sei lá, com o segundo pior o Terceiro, pior negócio, e ficou com o sexto pica, trocou, enfim, nem vamos falar sobre isso. Então, é capaz que eles deem sorte, peguem um top 3, um pick top 3 lá, voltam o Curry, volta o Clay, volta o Draymond, com um cara universitário bom, jovem, com energia. O que eles fizerem com o Dillow também. Então, o time ano que vem provavelmente vai estar bom, mas esse ano acho que a gente vai acabar falando pouco deles, né? A partir de agora. Não vai ter muita coisa Tomara, interessante. Não não. Bem, não. Eu, tô, eu tô feliz que o time tá ruim, não que ele se machucou. Mas é bom uhum. ver. Vi... Tipo assim, a gente vai ter um campeão que não é campeão o tempo. Não vai ser Cavs, não vai ser Toronto, tudo bem. Não, e não vai ser Golden State. Toronto, a gente que pode falar que talvez seja, mas eu acho difícil. E, e o, que, o que mais tem te chamado a atenção na temporada, cara?
1: Oh, eu, queria, eu queria falar rápido de um time e entrar no assunto se você quiser falar sobre, eu queria só citar o Knicks que eu falei que seria um time mais interessante do que se julgava, eles perderam, ganharam uma partida só mas foi aquele time assim que, hum, tem alguma coisa nesse time. Eu, eu realmente acho que esse time vai ser interessante de assistir essa temporada. Não vai ser time pra ganhar nada, mas é um time daqueles, como foi o Suns nos últimos anos, de, opa, tem algum talento ali, vamos começar a olhar pra lá, né? E assim como eles perderam muitas partidas ali que talvez pudessem até ganhar, tá sendo a história do Pelicans, né, velho?
0: É, o Pelicans... Tipo, não, não vou falar que eles estão decepcionando. Tudo bem, ganharam um jogo de seis, né? Enquanto a gente gravou isso aqui. Mas quase todos os jogos eles estavam, né? Eles, faltou, tipo, um pouco mais de experiência. O Joe Holliday também não jogou alguns. E você via que com o Zion, com a energia do Zion, tanto ofensivamente quanto defensivamente, eu acho que o time ia poder estar um 3-3, um 4-2, talvez. Porque foram realmente jogos que faltou só um negocinho. Faltou é, os caras acabarem o jogo. Serem mais, com, sei lá, defensivamente concretos, assim, um pouco mais sólidos. Então, faltou. Mas o trio do Lakers, cara, o Brandon Ingram tá jogando pra caramba. O Lonzo também, o Josh Hart entra no jogo, ele sempre mete umas bolas de três, sempre tá lá, sempre... Às vezes ele tá jogando Big no final.
1: Na defesa.
0: O, o Brandon Ingram me surpreendeu e eu tô gostando de poder torcer pra esses caras, velho. Porque o, o Pelicans, tá, não, não ganhou muito jogo, mas... É, é, é o que eu esperava do time, cara, de ver time jovem, é, rápido. E...
1: Uhum. Então, a gente fala desses moleques do Lakers, por, por conta do clima todo, de tudo que envolveu o Lakers nos últimos anos, a gente esquece que são dois segundo, segundo picks, né, cara? É Ingrid e Ball que seriam, em teoria, duas estrelas na liga. E eu acho que tem como ser, cara. É, eu fiquei um pouco preocupado na primeira partida, porque no último quarto o Lonzo Ball não foi usado, assim como o Luke Walton fazia em LA, que inclusive teve problema com o pai, porque o pai foi falar besteira e etc. Do, né? O pai, eu não quero nem citar mais o nome daquele maluco, mas enfim, eu fiquei um pouco preocupado com isso, porque eu achei que ele estava jogando bem durante a partida, e de repente, ué, por que ele não está no último quarto? Mas não foi a mesma história nas outras partidas, ele vem fechando as partidas bem, Corrigiu o arremesso dele, acho que ainda pode lapidar, mas corrigiu. E falta um pouco de defesa nesse time, né, cara? É um time frágil defensivamente. O, o, o Lonzo é bom defensivamente, mas ele é fraco como jogador. Então, o cara que tem um pouco mais de força física vai tirar ele do Sim. caminho e vai conseguir levar uma vantagem. É, o, que tá faltando, o que faltou nesse time para vencer algumas dessas partidas que eles fizeram e não ficarem com um recorde tão ruim era a presença realmente do Zion, porque o Zion traz outra energia, ele teria ganho algumas dessas partidas só pela pontuação dele em si, mesmo que ele não somasse tanto a defesa, o que ele costuma fazer. Então, é um time, cara, que não digo esse ano, talvez não ano que vem, porque a maturidade ainda vai faltar um pouco, mas tem uns 5 anos brilhantes à frente aí, cara, da, sei lá, em 23, 24, eles vão começar uma corrida aí que eles vão estar o tempo inteiro nas finais, cara, se ninguém segurar e tirar algum desses moleques de lá, vai ficar incomplicado.
0: É, vai ter que ver situação contratual e tal, mas eu acho que já ano que vem, se o Zion, que foi uma preocupação nossa na prévia, ficar, né, não se machucar mais, aquele joelho, ele aprender a pousar, né, porque me lembra um pouco de Rose, que era um cara super explosivo, beleza, menor, né? mas ele, não, ele pousava muito estranho, então esse joelho do Zion tem que segurar o peso dele e a força dele, cara, porque aí eu acho que já ano que vem, com esse time mais entrosado, com uma melhora ainda mais do Lonzo, do Ingram dele, é, esse time vai, talvez tenha uma temporada que nem o Nuggets do ano passado, pode ser que não, pode ser que eu possa estar errado, mas eu vejo uma ascendência grande. Tanto que eu tava olhando as estatísticas, eles são o quarto time em, em, na questão de pontuação e o número um de assistências. É, mas aí eles são vigésimo no, sétimo no, nos os pontos que eles sofrem. né no, do, é. uhum. Então eles defensivamente não conseguiram encaixar nada. Assim que eles encaixarem nessa temporada, se rolar mesmo, eles vão, eles vão começar a ganhar vários jogos. Eu não duvido que eles Seja com o Zion ou sem o Zion, eles ganham uns três, quatro jogos, cinco jogos seguidos e implaquem uma, uma melhora aí. Mas eu não sei se vai pegar playoffs agora. Eu espero que sim, ainda, ainda tem muito jogo, né? Tem muita coisa que pode acontecer. Mas vamos ver. Vamos ver
1: e... É, eu, tô, eu torço para que peguem os playoffs porque é a experiência que nenhum daqueles jogadores ali tem. Então... Realmente vai ser importante, não para ganhar nada, para saber o que são os playoffs. Sim. Né? E eu não, eu não sei, eu não, eu não me preocupa tanto em termos de lesão ou, ou, a situação do Zion, mas vamos ver, né? O, o AD é um cara que é marcado por lesão, então Tá conseguindo ainda se mantê no topo e se fazer diferença em, em times grandes. Então eu não acho que ele pode ter sempre lesões mas espero que nunca tenha nenhuma grave mas eu, eu acho que não vai ter essa. Que é, a questão. é, o
0: medo é exatamente isso ah, tudo bem, eu acho que é capaz que ele tenha essas, essas temporadas que ele descanse em alguns jogos fique de fora, mas o problema é não nunca mais se recuperar não estou falando dessa lesão, mas uhum. uma, uma futura que ele machuque de novo mesmo o joelho ou outro joelho ou o pé ou o tornozelo e, e né Porque ele é muito divertido, cara O cara é um jogador tão explosivo Que a gente não viu, só o LeBron mesmo Daquele tamanho, ele é maior que o LeBron de,
1: Ele é maior tipo,
0: que o LeBron, Ele pesa mais que ele, então Torcendo pra ele que ele volte logo, cara Porque, sabe, eu ia falar até isso A temporada tá muito legal, né Tá, tá o que a gente esperava é. né? Todo dia, tipo, né, daquele negócio Que a gente falou na última, você fica animado Pô, quais são os jogos hoje, Tem tá, tá Esse jogo contra esse cara aqui pô, mundo, né? Hoje teve hit e, e, e Rockets, né, o Hit destruiu eles, mas eu achei que ia dar mais jogo, mas é um jogo pô, então um matchup interessante aqui. Mas mesmo assim, o Zion tá fazendo falta e o, eu tô achando que o KD tá fazendo falta. É, eu tô sentindo claro. falta demais do claro. Durant, cara. Ainda mais de poder torcer pra ele, né, porque não tava torcendo pro Warriors. É, ele imaginar ele em Brooklyn, eu gostei do como tá o piso da quadra deles não sei se você viu tem... eu estranhei no começo mas é para ser tipo um playground no Brooklyn ele tá meio fosco então as cores se destacam bastante quando o Harden tava lá o vermelho então fica uma vibe diferente e, e o Kyrie tá jogando bem né mas eles não estão ganhando muitos jogos também não, come... uhum. não começaram tão bem já teve problema que o... o Kyrie tipo é meio diva que ele tem mood swings né que ele tá bem morado é mal morado meio difícil de lidar e, eu, talvez o, cara, eu acho que talvez o Kyrie, não vou fazer uma afirmação nem nada, não sei se ele tem alguma doença psicológica, assim, não tô criticando ele, mas ele parece um cara quase meio bipolar, assim, no comportamento dele, porque, ele, em ele é espetacular, né? Em ele também tá uhum. jogando bastante, tá jogando muito, e já tem dois game-winners, basicamente, assim, mas esse time aí tá decepcionando um pouco, porque a gente fez a comparação com o Clippers, e eu acho que ele não tá conseguindo envolver tanto os outros jogadores que estavam lá, né? O próprio Dean Weary e essa galera. Você tem, tem assistido o Nets?
1: Eu assisti duas partidas é... e eu, a impressão que eu tenho é exatamente o mesmo começo do Boston Celtics. É, ele jogando bem por ele, individual, mas não conseguindo envolver o time nisso e já tendo de começo alguma suspeita de um vestiário negativo, né? Disseram, falaram questão de mudanças de humor e essa que, essas questões. É, tudo tudo depende. É, é, tem jogador que às vezes é difícil lidar por diversos motivos. O Kobe era um cara que era difícil de lidar, mas não por mudanças de humor, é porque estava entre aspas sempre de mau humor, sempre cobrando e brigando com todo mundo. Então, de, o, enquanto se, as coisas se pagam na quadra, eu não quero me preocupar com se o cara tá de bom humor ou mau humor, se ele tá sorrindo com todo mundo, sim, ou ele, só, ele falou um oi e foi sentar no canto dele, saca? Ele só, só tem que pagar em quadra. O problema é que ele não paga em quadra. Eu acho que ele tinha que ser mais líder. O líder tem que envolver os outros, não só dar o exemplo de ir lá e pontuar, ir lá e se esforçar na defesa, tem que envolver os outros. Isso ele não faz. E, e tá sendo uma pena ver isso, principalmente porque eles não estão com... O, KD, que estaria dando um equilíbrio maior para esse time no fim de tudo. né? Pode ser que seja uma temporada frustrante, decepcionante, até eu diria, para o Nets. Mas vamos ver, é começo, as coisas têm que se desenvolver, é time novo, né? todo mundo tem que se adaptar a todo mundo. Mas eu estou um pouco preocupado, realmente, eu estava mais esperançoso com relação... Eu, eu achei que pelo menos no começo eu ia ver melhor. Eu
0: também, eu, mas eu acho que você acertou com, com o KD enquadra. Vai ter menos foco nessa falta de liderança do Kyrie. Vai uhum. ser meio. Beleza, quando ele tava com o LeBron, tinha uma discussão. Tanto que ele pediu para ser trocado porque ele queria ser o líder do time dele, né? E aí viu que não é tudo uhum. isso, ainda mais chegando numa instituição que nem é o Celtics, né? que tem um técnico moral, tem um. um que é muito maior que é, ele é. Exato, exato, basicamente isso. Mesmo ele vindo como campeão. Ele era
1: do tamanho de Cleveland. É. Ele era do tamanho de Cleveland, mas ele é bem menor do que Mesmo o. Mesmo ele
0: vindo sei. como campeão. Ele entrou num time que, que jogou bem sem ele e tal. Que tá bem esse ano, né? A gente pode falar um pouco do Celtics. Tá uma, muito bem. Por mais que não é um time que, vamos dizer assim, não é o time que mais me interessa de assistir. Então, assistir alguns jogos, mas eles estão bem. O Tatum deu aquela evolução que, que a gente até surpreendeu que ano passado ele não deu, né? Então, ele tá jogando,
1: uhum. tá
0: jogando bem. O Kemba tá, tá ok, né? O Kemba, eu acho que pelo tamanho dele, ele tem umas limitações físicas... Que, que acaba impedindo ele, em algumas situações, de, de brilhar tanto assim. Porque lá em Charlotte era só bola nele, só bola nele.
1: Então, é, mas então eu achei que ele encaixou melhor do que eu esperava até, pra, pra começo. Uhum. Porque ele, ele envolve muito bem os outros. Ele tá fazendo esse time se movimentar muito melhor do que o Kyrie fazia. Mas eu entendo que você fala dele individualmente e não tá aparecendo tão bem, saca? Porque em Charlotte ele, ele era o único que faz tudo realmente. Ele
0: tá, até, tá pontuando bastante. Pelo que eu saiba, ele tá pontuando bastante, mas.
1: Ah, mas aí não é difícil de é especialidade. Exato,
0: dele. exato. Mas ele não tá distribuindo muito jogo, pelo que eu vejo. Ele não tá sendo
1: aquele cara que. Não, não ele não é líder em assiste, mas ele, dá, ele permite o um espaço para todo mundo criar. Ah, ele não precisa. Ele... O Marcos Smart tem criado bastante Sim. jogadas pro pro, pro sabe tá né? e eu até curti ele tá, ele tá desenvolvendo esse, esse jogador nele né, de playmaker, isso eu achei interessante é, e, e,
0: e eles estão jogando com um time bem, assim meio baixo, né o, tem hora que o Sim. pivô é o, o Hayward, cara porque eu vi ele jogando com o Kemba é, Marcus Smart o Jalen Brown e Gordon Hayward, eu falei que é isso, mas nem sempre mas eu já vi eles fazendo isso e e é um time interessante, interessante. Eu tô surpreso com com, com o Taylor mesmo. Tem toda a questão contratual do Jalen Brown e tal, mas o Gordon Hayward que a gente fica esperando, mas tá tendo uma temporada decente, não é? Não vale o contrato tá dele. Tá tendo uma
1: temporada boa. É. Tá tendo uma temporada boa. Mas se
0: você considerar que, né? Eu acho que o terceiro ano dele de contrato, né? Ele tem o ano que ele perdeu, né? Que ele se machucou no primeiro jogo. Aí tem o um ano passado que ele não jogou tão bem em parte por causa do Kyrie, e agora ele tá ok. Eu acho que ele tá, eu acho que ele tá com 16, 17 pontos de média, mas eu acho que eles vão precisar mais dele pra, pra fazer um, bater mais de frente com os times lá do topo do, do leste, cara. Eu realmente é, acho que...
1: Cara, o, Celt o Celtics me surpreendeu positivamente. As principalmente que tudo parece que eles ganham de virada, né? E isso Sim. torna os jogos interessantes. Né? Então eu gostei muito dos jogos que assisti O Jay Lembral começou bem a temporada É outro cara daqueles que a gente sempre espera Que tenha um salto né? Que dê aquela evoluída que, que é o que acontece com os bons jogadores De repente num ano eles se destacam E tá jogando bem E, e o de cara eu, eu tô curtindo eu, 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 eu completamente perdoo o ano passado dele Era um ano de recuperação Principalmente pela gravidade da lesão Eu acho que esse é o ano dele se reafirmar como jogador novamente, como aconteceu com o próprio Paul George, que ficou um ano basicamente nulo depois da lesão dele. Então, eu acho que esse Celtics, cara, vai melhorar ainda e talvez vá para final de conferência aí, cara.
0: É, eu acho que tem cinco times no leste e o resto...
1: Philadelphia não perdeu não, ainda, né?
0: Vai perder para o Phoenix, próximo jogo vai é o Phoenix, vai perder. Deve ter <risos> gente ouvindo aqui, aí o Phoenix perdeu, o Phoenix deve estar zoando, mas... Mas eu acho que no Leste, principalmente, tem cinco times e o Philadelphia tá um pouco acima e o Milwaukee ainda precisa se acertar um pouco, mas é Filadélfia, Celtics, Milwaukee, Toronto e o Heat, cara. E o, e o Heat que tá jogando muito. Eu, eu acho que tá. vai se manter, porque jogou bem sem o Jimmy Butler. O Jimmy Butler entrou, cara, ele teve uma stat line muito estranha. Eu vou tentar lembrar, foi tipo cinco pontos, onze rebotes, nove assistências, seis roubos, e três tocos, saca? Então ele tá lá fazendo o que precisam dele tem o Tyler Hero que a gente, os dois falamos, os dois a gente falou dele na prévia teve uns, ele teve uns jogos monstros aí.
1: Não, é isso que eu ia falar, no dia que o Butler entra, a gente também tem que dar destaque pro Hero, é, então, né? Mas, então, Porque...
0: mas, mas tem outro rookie que não tô falando tanto, que é o Kendrick Nunn que é um cara que não foi drafteado que tá, tá com mais média de ponto que o Tyler Hero, cara. Então, eles estão achando... eles estão achando... Ah, o Kendrick Nunn tá com 23 pontos de média, cara. E o Bama DeBio também entrou bem, tá fazendo aquele pivôzão lá. Então, o time tá acertadinho, cara. O time tá bem mesmo. Assim, talvez... Não sei se eles não são experientes, o Ciente, mas eles vão tá lá no top 5 do, do Leste, talvez número 3. E, e aí, eu acho que a segunda rodada do Leste, principalmente nos playoffs, vai ser bem interessante de verdade porque aí vai ter dois desses times vão estar tá, assim, todos esses times vão se enfrentar alguns na primeira já rodada e na segunda vão se enfrentar todos e vai ser meio um né, o Philadelphia está um pouco na frente mas aí depende do John Bid, do Simmons, que como que vai ser o Simmons no playoffs né ele vai ele, ele não fez uma bola de três ainda mas ele está bem nessa temporada ele, e o time também está indo então eu tô curioso, tô curioso, o Leste tá acabando sendo um pouco melhor do que eu esperava, por mais que sim, tem o Knicks, que você gostou até, mas o Wizards tá mal, o Bulls, o Magic, o, o Hawks, o, o, o Cavs tá... T...
1: Putz, deixa eu, cara, deixa eu só fazer um parênteses uhum. aí, uma pena a lesão do Trae Young. Sim. Tava jogando muito no começo da temporada, nas primeiras partidas, e eu já tava, sabe quando você tem aquele aquela pulguinha atrás da orelha dizendo esse maluco vai pegar Most Improved. Eu já tava com esse feeling em relação a ele. Fiquei bem chateado de ver ele se lesionar. Cara.
0: É, então, Most Improved, eu não tinha pensado nisso. Talvez, talvez faça, faz sentido mesmo, mas... É, tanto que eles perderam três jogos, né, recentemente, mas... É que ele tava Exato. tão bem no final do ano que eu não sei se as pessoas vão considerar esse salto dele pra esse ano. Mas, de verdade, ele tá virando um jogador que, assim... Né, o Luca Dontit era mais jogador que ele, né? Porque o Hawks trocou ele pro Doncic mais o pique desse ano. Uhum. Mas, mas ele combina lá, cara. Porque Atlanta faz muito tempo que não tem um jogador explosivo, divertido de assistir, que vale a pena o ingresso. Mesmo uns anos atrás, que tinha aquele time que eu acho que ganhou é 60 e poucos jogos com Cal Corver, Paul Millsap, Jeff Tig e tal, que nos playoffs acabou não fazendo muita coisa. Não, não era um time divertido de assistir, então você tem um cara que nem o Dreyan, que mete bola de tudo quanto é lugar e tal, é bom pra eles, mas, é, mas aquele time sem ele não, não, não anda não, velho. não tem jeito. né?
1: Tá, agora um parêntese em basquete, mas ainda dentro Eita. da quadra. O que, que tu achou da treta do Cat com o Embiid?
0: É, eu, o Embiid falou que não ia tretar mais essa temporada, né? Ele amadureceu <risos> esse ano, a coisa mudou. Você viu a entrevista dele que ele fala aí No Bitch? Aí ele começa a rir. Eu vi. <risos> First cê of viu
1: all. Que o Cat respondeu, Sim. né? O Cat botou a foto dele Sim. chorando ano passado. E puxou, é, mas. Bitch".
0: Mas aí o Embiid respondeu de novo, tipo. Olha, eu sei das coisas que, que me contaram aqui, mas eu não vou colocar você na... na... E ele falou, eu tava chorando porque eu tava no playoff. Quem sabe um dia você né, descubra isso. Mas ele deixou claro que o Jimmy Butler contou um bando de coisa pra ele sobre o Cat. Tipo, ele...
1: É, o Jimmy Butler ficou feliz. É, aí, exato, tanto amiga. que ele deu
0: a roupa no Jimmy Butler. É, Jimmy Butler... Sim. Eu tava com os third stringers <risos> hoje, né? Porque teve todo aquele caso daquele treino antes do Jimmy Butler sair, que ele pegou os sim, caras sim. do banco ganhando os titulares, e ficou zoando todo mundo lá em Minnesota. Mas é, mas o, te... o Wolves começou bem, cara. Né? A gente pode falar da treta lá, que eles estão suspensos e vão voltar.
1: O Cat começou sim. muito bem.
0: O Wolves começou bem, ele tá... Então, não é eu gosto de ver o Cat jogar, mas eu prefiro o Embiid, em questão de personalidade e até jogo, mas... Mas o Usa é um time aí que a gente acabou não falando, que a gente até na nossa prévia, né, não tava dando muito, meio que zoou o Wiggins, que de verdade...
1: Não, eu, não, eu não retiro de nada, não, não. nada do que eu também... disse a respeito desse Sim. time, mas... Eu torço pra que melhore, cara. Essa que é a questão, eu... a minha implicância com aqueles jogadores é porque eu curti o talento de todos eles e nenhum deles ainda despontou, né? E o Cat tá despontando, o Wiggins tá jogando bem, eu sei que você ia começar a falar dele, o Wiggins tá jogando bem, mas o Cat tá absurdo. É, mano. o Wiggins
0: teve um jogo ou outro que foi bem, mas não é que ele tá bem, entendeu? Tipo, ele, ele uhum. tem jogo que ele desaparece, né? Eu tenho, tenho um cara que até agora de ouvir o podcast que fala que o Wiggins é, é, é o top player que você tá vendo o jogo e você não percebe que ele tá em quadra. Então, <risos> ele é um jogador, ele some, cara. O Wiggins some, tipo, você não sabe que ele tá ah, ele tá aqui, né? E o cara fala, eu vou em jogo, às vezes, que eu vou lá e vejo o Minnesota jogar, ele não sei que ele tá em quadra. Então, ele é isso mesmo, né? Mas é um time que eu acho que vai dar uma caída. O Cat, eu acho que vai continuar bem. Ele tá bem monstro mesmo, mas eu não sei se tem talento suficiente pra manter. Posso estar tá errado. Posso estar tá errado de verdade. Não tô afirmando com toda certeza, mas... Eu não sei, não sei. O Cat é um baita jogador mesmo, mas eles precisam, acho que, de uma... E uma coisa que eles gostam, eles gostam do técnico, né? Que é filho do, do Flip Saunders, que é, tinha uma identidade muito grande lá em Minnesota, que foi técnico numa época do KD e tal, do, do Garnett, e que morreu recentemente. E aí o filho dele, o Ryan, tá, eles jogam muito por ele então eu acho que isso é parte, eles respeitam o técnico e a gente vê cada vez mais que, né, falou do Santos no começo que o técnico, que os jogadores curtem, que eles acreditam no que ele tá falando, no basquete isso faz muita, muita diferença tanto que a gente vê o, o Spurs tá lá é, começou bem de novo com um elenco que você olha e metade dos caras fala, não sabe direito quem é então,
1: pois é. é isso não, e, e o que a gente citou brevemente também o que o Luke Walton não está fazendo para Sacramento, <risos> é. né? Porque é um time que eu cheguei aqui fazendo altas apostas de que ia ser um time que esse ano ia pegar playoffs, que era um time bom de se assistir ano passado, e você assiste o jogo do Sacramento e parece que tem duas jogadas só escritas, e o resto é, vai lá, se vira lá, a tua posição é essa. Uhum tá complicado demais, eu gostava do Luke Walton no começo no Lakers, e parecia que fazia boas experiências, eu fui perdendo o interesse nele e agora eu já tô meio que sem conseguir defender o cara é,
0: eu sinceramente, o Kings assim eu achava que eles iam tá bem, cara eu tava animado pro salto deles, mas eu tentei assistir uns jogos, eu vi o Santos acabando com eles né, no, no primeiro jogo e um time meio desinteressado não engajado na partida principalmente isso, talento lá tem mas o Fox, que eu achei que ia ser o cara não, não tá tendo aquela temporada que a gente esperava dele não então, não sei se eles vão se acertar ou não, cara, de verdade
1: e o Milwaukee, cara? É... tá faltando se, se impor um pouco mais é, então
0: não. Milwaukee eu acho que tá sentindo falta do Brogdon eu acho que o Brogdon... Eu entendo porque eles não deram, eles não fecharam com ele de novo, mas o Brogdon é aquele cara que encaixa em várias posições, que ele vai fazer o que o time está precisando naquele momento, seja um arremesso, um arremesso, defender, distribuir a bola. E, e assim, o Middleton como, como número 2, né, eles deram um contrato para ele agora, mas esse é o cara que no playoffs dá para depender 100% dele? Eu não estou falando que eles não... Não vai ter uma bola que vão entregar na, na mão dele, ele, ele não vai acertar. Porque ele, ele acerta, assim, né? É um bom jogador. Mas dá pra ser campeão, por exemplo, com o Milton como seu segundo melhor jogador? Não sei. Realmente não sei. O Soul Bledsoe... Tem jogo? É, eu acho que é cedo pra gente o jogar Bledsoe... isso.
1: Talvez essa temporada responda isso pra Sim, gente.
0: O Bledsoe é o tipo... Perdão,
1: passou agora uma <risos> é moto bem. muito alta aqui.
0: É, eu, acho o, eu acho que o pessoal já tá acostumado às motos aí de São Gonçalo, mas tranquilo. É mas provado. eu acho que o Bledsoe às vezes é um jogador meio que nem o Wiggins. Não que ele some tanto no jogo, mas que ele some de ruindade mesmo. Né? O Yarnes faz tudo, cara. O está tá liderando o time em pontos, assistências, rebotes... Eu acho que roubos também, tô, então ele está fazendo tudo. E, e tá acabando faltando, mas o time tá bem, o time tá bem, eles pontuam bastante.
1: É, eu vou te falar, eu não tinha pensado por esse ângulo, mas eu acho que você acertou aí o martelo na, na cabeça do prego. Hum. Eles estão sentindo falta do Brogdon Então,
0: então, ele é um jogador que, não sei, ele não tá tão bem né, em... Em Indiana, porque em Indiana não dá pra jogar muito ele sem o Oladipo e tal, é um time que também, que nem a gente falou, não, não assisto tanto eles, mas é um cara que assim que foi, foi infeliz pra eles que, ok, o contrato dele venceu, e aí eles tinham que oferecer uma puta grana, ou né, manter o Brook Lopez e outros jogadores que eles preferiam manter, mas tá fazendo falta. Ele realmente faz falta, cara, porque o cara parece que ele joga várias posições e, e re, comanda o respeito lá que o resto, não sei. Mas o time eu acho que vai longe, né? Não é um time ruim, o time ofensivamente... Sim, sim. O time sim, ofensivamente não é um monstro, tipo...
1: Eu falei só a questão de se impor um pouco mais porque eu esperava um começo já mais como o do Sixers tá sendo, né? Sim. Mas é um time que é realmente ainda é muito bom. Eu também não retiro nada do que eu disse do time no, no episódio passado. Acho, acho que ainda é um time para brigar. É, agora eu, eu, cara, eu só tenho mais um time que eu quero falar como um destaque que eu vi. Se você quiser falar sobre outros aí depois Tudo bem. ou individual uhum. até, mas a gente precisa falar do Dallas, cara. Na grande Dallas, né? Porque eles têm eles têm novidades que nascem de novo lá, bicho.
0: É uma boa comparação, né? Por mais que Assim, né? Na questão de ter dois jogadores, mas é interessante. Gostei dessa comparação. O Luca realmente parece que deu mais um salto, cara. O Luca, esse ano, deu. o Luca tá jogando basquete pra caramba.
1: Marcou outro triplo-duplo agora contra o Lakers no outro jogo que eu citei, ficou todo emocionado que o,
0: que o LeBron falou que ele é um bad, Sim. motherfucker. E <risos> normal, mas o Lucas realmente. Pô, novinho. Eu, eu, tipo assim, eu sei que eu não tenho esse negócio por, pelo Santos ter drafteado o Eiton e não ele. Eu não fico, tipo, lamentando tanto. Claro que seria legal o Lucas. E aparece que ele vai ser o jogador de uma geração aí, mas eu não fico. Eu, eu gosto de ver o Lucas jogar de qualquer forma, é isso que eu quero dizer, entendeu? Eu torço pelo o desenvolvimento dele, porque ele é um jogador muito legal de assistir. E o KP parece que ele não tá se eu tinha a gente tinha um pouco de uma preocupação um jogador tão alto magro que é meio o meio caso do Durant também por mais que ele seja não né, um pouco bem mais alto até que o Durant não bem né mas ele tá, parece que está segurando bem o joelho parece estar tá jogando fazendo aquele pick and popzinho dele e tal
1: ele é tecnicamente absurdo isso que assusta uhum. Dos altos, ele Talvez é o melhor. O melhor na liga. Eu
0: me lembro que teve é. no, no nosso primeiro ano de BBJ e a gente falou que a gente preferia. Eu acho que a gente fez a comparação, ele ou, ou o próprio Yannis. É que o Yannis não tinha dado um salto. Eu acho que a gente falou ele. Uhum. É mais pelo estilo de jogo. Por uhum. mais que eu goste de ver o Yannis destruindo, como eu falei, ele lidera o time que tá lá em cima em todas as categorias, as cinco principais categorias. E ele mesmo falou que ele tá, tipo, falta... Sei lá, ele cresceu. Eu acho que ele falou que tá em 20% ou um número baixo, assim. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai crescer mais tanto assim, além de um arremesso de fora. Mas o KP realmente é um jogador muito interessante de assistir jogar. Eu acho que a técnica dele é muito, muito acima da média para um jogador do tamanho dele. E a torcer para eles, é. eles serem estarem saudáveis, porque eu acho que eles podem sim beliscar a vaga do. a vaga que era do Golden State e tal, nos playoffs do ano passado.
1: É, cara, eu tô, eu tô bem entusiasmado com o futuro desse time aí, não, não digo de novo, não, não é pra esse ano, é meio caso do Pelicans, né, tem que esperar algum tempinho pra amadurecer tudo, <risos> mas <risos> eu tentei evitar falar pra ela passar, ah, é. mas enfim, o, o, o cara, o Dante tinha. Uma, eu, eu preciso só fazer esse destaque, que a defesa do Lakers vem sendo muito boa, né, tirando aquele primeiro jogo... Que não se jogou tão bem, mas vem defendendo muito bem o Lakers, em geral. E o Doncic foi o jogador que eu vi ler a defesa do Lakers da melhor maneira de todas. Ele explorou todas as pequenas falhas e entendeu todas as mudanças, que ele, todas as adaptações que ele precisava fazer. Ele destruiu com o pick and roll, e o Lakers vem defendendo bem no pick and roll, melhor com o Dwight do que com o DeVay, o GV não defende bem o pick and roll, mas... Ele conseguiu... A quantidade de lobby que ele jogou nas costas do, dos centers todos do, do Lakers foi absurda. Foi festival de highlight. Então, foi, é um daqueles jogadores que você percebe que tem um QI realmente diferenciado para o basquete. E eles têm anos juntos lá, cara. Vão, vão ser anos brilhantes. Pode, de repente, o Dallas não conseguir montar um time, porque não é suficiente só ter os dois para ser campeão. Pode acontecer, mas... Esses dois vão ter muito destaque por muito É, a diferença
0: é. deles do Pelicans fez a comparação que eu acho que até é válida é que o Pelicans tem mais peças, né? Talvez eles tenham mais talento. Sim, claro. Talvez é, eles claro. tenham mais talento. Quer dizer, o, o, entre os dois, se equivale ao resto todo do Pelicans. Mas aí eles vão ter que achar aqueles, aqueles caras veteranos pra encaixarem, pra meter uma bola de três e tal. Mas aí daqui a um, dois anos... Eu, esses, esse ano mesmo eles precisam se... Sei lá, entrar mais em sincronia que eles já estão, né? Eles parecem que eles têm uma personalidade muito, né? Eles são divertidos, caras felizes, eu acho que isso é legal. E você falou que não tem mais muito time, mas a gente acabou falando um pouco de, de alguns dos melhores times da liga que, que a gente estava com expectativa: o Jazz, o Nuggets. O próprio Rockets.
1: É a verdade, gente não falou né? desses. <risos> Tem muito time. Mano, a Liga então, tá. Então, a gente tá fazendo uma prévia segundo.
0: Um dois falou todo mundo. Eu não vou falar de Bulls <risos> e de Wizards. Já vi isso que eu não vou falar deles, mas. Mas, assim. O, o. O Rockets tá interessante. Esse time tá meio doido. Eles acabaram de.
1: Que jogão que foi então, contra o OKC, inclusive? É, no, eles
0: contra, aquele foi contra o Wizards, né? Que foi 159, mas também foi contra o OKC, mas... não, não, não,
1: não. Eu não, sei. Eu tô, falando, eu tô falando de jogo bom, tô falando Então, de mas, só, é,
0: mas eu acho que vai ser muito disso esse time, cara. Tipo, o Russ e o Harden lá, que nem os malucos, por mais que o. O, o Harden, na bola de 3 dele, parece que tem jogo que não cai de jeito nenhum, né? E, uhum. e o Russ, eu acho que tá, o Russ tá bem. Eu acho que ele tá jogando mais que o Harden, por mais que o Harden pontua mais. Esse time eu acho que se encaixar, eles vão, eles vão bem longe. E eu acho que eles têm boa chance de encaixar, mas ele talvez precisa de uma peça ou outra a mais. E o Jazz, que o começo do Mike Conley que a gente estava animado aqui, bizarro, né? começo do Mike Conley que, tipo, fazendo um ponto por jogo, tipo umas coisas assim... Sim, e é E aí verdade. depois ele foi teve um jogo né, decente e esse é um time muito sólido, de verdade é, eu acho que o Jazz eu não sei se você tem assistido muito eles, mas mas é um time que vai dar bastante trabalho ainda e eu acho que a tendência é eles crescerem porque o Colley, na teoria, se encaixa muito com aquele time, eles ganharam do Santos só porque o Juiz deu a vitória para eles, mas senão não teria ganho, mas é de outra coisa mas, mas eu acho que o Colley encaixa perfeito com todas as peças que eles têm lá e vai estar vai tá no topo lá eu acho que vai ser 3 seed, porque o Nuggets por exemplo eles estão com o mesmo... Eles um tanto de vitórias que o Jazz e tal, e que, que o Lakers, mas... O Nuggets eu tô vendo meio marasmo do time, cara. Né? Eles, eu não tô vendo eles jogando naquele basquete. O próprio Mike Malone, que é o técnico, falou mal deles. É, deu uma criticada. O Jokic, eu achei que ia ser aquele ano que ele ia chegar esbelto, né? Não, o Jokic perdeu... <risos> É, 15 kg de massa gorda e né, engordou 10 de músculo e não não, não, não. não, o bicho tá mais gordo que eu. Não mais gordo que eu, não, mas ele tá gordo. E, e não tá jogando aquele basquete, mas eles têm tanto talento que eles não estão apanhando dos outros times. Mas quando eu vejo eles jogarem, cara, eles não perderam um pro Santos porque o Santos vacilou, porque jogou aquele jogo sem o Rubio também. Não, o Rubio eu acho que foi contra o. Ele se machucou naquele jogo. Mas. E o Santos quase ganhou deles, cara, porque. Se eles eles têm muito talento, mas eu não sei se eles têm que dar uma acertada melhor no time. Não sei se você se você concorda.
1: Não, é eu não, não tenho o que falar desse time. Esse, esse é só esperar mesmo, porque eu, é aquilo. O talento, como eu falei, para mim eles vão ser número um. Eu ainda acho cedo para tirar eles de lá, mas pode ser que saiam, porque tá um marasmo, o começo tá, tá tedioso, tá chato, né? né? Então, é, então eu não tenho o que falar do time, eu só vou esperar. Esse eu realmente só vou esperar. Porque não, não me apresenta como um destaque negativo, porque eles estão com um recorde bom, mas também não me salta os olhos. Né? É,
0: e o Clippers? Eu acho que só falta um pouco um meio Clippers, a gente falou um pouco no começo, mas o time tá bem. Inclusive agora tem Jazz e Clippers, cara. Depois que acabar aqui a gente vai assistir, né? Quem, quem tiver ouvindo já vai, ter, já vai ter visto o resultado do jogo, mas. Clippers, eu acho que tá sendo o que a gente esperava. Eles perderam pro, tá perdendo sendo, pro próprio Santos, mas exatamente. eles jogaram bem. O Santos jogou bem também. E faltou um pouco. Eles serem um pouco mais decisivos, mas.
1: É. E o Kawhi tá feito de ser MVP é, essa foi temporada. É, a gente falou
0: antes. Eu, eu tava. Que você falou: o LeBron vai ser MVP. Eu falei: ah, eu acho que o Kawhi, se ele jogar uns 65 jogos.
1: É. Só um parênteses, a gente falou antes gravar, de começar exato. a gravar, porque a galera tá falando por que, é que não, ele não falou é, isso?
0: Quis dizer <risos> isso? Antes de gravar, o Bruninho falou, ah, eu acho que o Lebron vai ser MVP, eu falo, talvez o Kawhi, que não tinha muita gente pensando no Kawhi como MVP, justamente...
1: É, principalmente porque a gente não exato, sabe quantos jogos exatamente. ele vai jogar, já, já, como você já falou, e eu também não curti muito, ele já tirou já, um day já, off.
0: Já, um, já descansou um dia, beleza, era back to back tal, dois jogos em noites consecutivas, mas ele joga uns 65 jogos e o Clippers está muito acima de qualquer outro time no West, que eu acho que é difícil vai. Eles não, não vão ganhar 6, 7 8 jogos a mais que que o Lakers, que o que o próprio Jazz ou Nuggets, que seja aí ele seria MVP, mas aí ele tem que querer mais isso e eu acho que o time não sei o que o time vai fazer com ele, porque na verdade ele tem 2 anos de contrato, né? eles assinaram 3, mas o terceiro, é ele e o Paul George tem a opção de jogador, então eles têm um senso de urgência para ganhar no playoffs. Mas se o Kawhi é MVP, talvez ele queira mais ficar, talvez ele se anime mais. E eu acho que devia ser um título que ele deveria ter na carreira. Um, né, quer dizer, um prêmio que ele deveria ter na carreira. Mas o time realmente, quando entra o Lou Williams, cara, o Lou Williams é, é muito legal de assistir. O Montrose Harrell, eles combinam muito.
1: Cara, toda vez que você fala, eu escuto o nome Lou Williams, é, é. Dá um, é, não. dá porque coração. o
0: Lakers deixou, né? <risos>
1: Por que, que mandou esse maluco? Cara, primeiro eu Ele erro tem um bom de 8 milhões de. Tipo... Inclusive, desculpa. Desculpa interromper. O assunto é clippers. A gente ah, vai continuar vem. falando. Mas eu nunca falei isso e eu precisava tirar isso do peito. Um desabafo hum. que eu precisava fazer. É, quando começou a rolar a treta do Magic Johnson, de que ah, eu tô me sentindo traído, que ele saiu sem avisar <risos> ninguém. Ele avisou lá. a imprensa ah. primeiro. Ele avisou a imprensa antes do patrão dele, mas. A gente tem a tendência de, ok, vamos olhar pelo lado do Magic. Eu sou fã do cara há anos e etc. Mas, se você for analisar, o Pelinca tá fazendo um trabalho absurdamente melhor do que o Magic Sim, e o Johnson.
0: Sim,
1: porque o Magic cara. não trabalhava. O, o, o time que o Lakers montou hoje é muito mais. É lapidado muito melhor se encaixa muito, não tô falando das estrelas só não tô falando do próprio Dudley que eles chamaram isso se encaixa muito melhor do que tudo que o Magic Johnson montou antes é sobre... desculpa, eu só precisava tirar isso do peito, eu, eu não vou defender ninguém na história, talvez ele tenha sido traído, mas é porque talvez ele não tava trabalhando bem e o Pelinca tava falando oh, esse cara tem que sair eu não sei <risos> Mas enfim, vamos falar de Clippers, tá jogando muito
0: <risos> Mas a coisa mais estranha que o Magic Johnson fez Foi justamente mandar o Zuba Tipo Clippers por nada Tipo, ah não, não queremos esse cara, toma
1: É, foi pra se livrar do é. Boosley O Clippers foi esperto, falou ok, me dá, me Sim, dá O que Zuba que tá jogando bem junto.
0: lá Que encaixa bem no time, é. que é mais uma peça Sim. Naquele time monstruoso, que eu tô falando eu, eu quero ver o Paul George Com esse segundo time Com o Harrell e com o Williams
1: Cara, eu tô torcendo pra ele voltar fazendo uma temporada como a do ano é. passado. Eu tô com medo porque ele. Cara, foram os dois é, ombros, né? Foi Não foi dois, um dois, só. Dois eu tô com muito medo de saber como é que ele vai estar tá fisicamente. Mas se ele fizer a temporada que ele fez o ano passado, eu vou ter muito medo desse time, de verdade.
0: Sim, ainda mais jogando com esses jogadores, né? Esse segundo time aí, que combina com o estilo de jogo dele. Mas confesso que eu gostei de ver o Patrick Beverly, que, né, late, late, late. A gente respeita muito ele. Mas o Booker deu uma, um, um show de basquete pra cima dele, então... Não,
1: cara... Foi legal. <risos> Aquilo foi absurdo. Cara, eu, eu sei que você vai ficar feliz com o que você vai eu... ouvir, mas eu já falei antes, é, eu gosto muito do Booker, eu vejo muito talento nele, mas eu não via nele um jogador para ser o número um de um time campeão. Mas naquele dia ali... Ele foi, ele foi, ele foi ele. então... Cara, ele cozinhou... Foi, foi,
0: ele brincou com ele. <risos> o é, que Beverly, o Beverly né? ficou falando, falando, e o Booker falava de volta lá, metia uma... E tanto que o Beverly foi, né, fez a sexta falta em cima do N1 do Booker Turnaround Jumper lá, foi, foi lindo. Isso, esse jogo, tô feliz, cara, tô feliz demais que a NBA tá de volta, de verdade. É muito legal.
1: Tá feliz só porque teu cara. Não, time mas esse, decente, isso é quase uma série. Selec... 15,
0: 15 anos, tá maluco? Tá maluco, não vejo. 15 anos, é, mas tem um tempo, tem um tempo, não tem um tempo. Então, o teu time também não joga decente há uns 15 anos. Cinconinho Cinconinho, cinco aninhos, cinco oh. aninhos. cinco aninhos. Dá um tempo. Mas é, mas é, mas eu, como eu não esperava que meu time fosse bem e ele tá bem, porra, melhor ainda, tá ligado? Tá, tá divertido de verdade.
1: Não, a cara. Tanto que. Ó, esse, a gente fez um episódio da prévia que a gente, entre aspas, é obrigado a falar de todos os times e no geral os episódios, a galera tá acostumada a gente vai só falando das coisas que chamaram a atenção durante a semana e a gente não parou de citar nome de time Sim, cara.
0: não foi para fazer a prévia A gente
1: quase que falou de 100% da liga de novo, é porque realmente tá interessante a liga toda noite tem jogo bom não importa pro qual time você torça você vai ver um jogo bom, mesmo que seja o adversário jogando melhor do que o seu time, mas a liga tá muito boa, cara. Eu tô empolgadaço pra essa Também. temporada.
0: E a gente vai estar tá aqui, a gente voltou. Eu aposto que o pessoal achou que a gente ia demorar mais pra gravar o episódio. A gente só queria né, deixar desenvolver uma história, umas historinhas aí, mas a gente tá aí, ainda mais com tanta coisa pra gente falar. É, né, isso vai, uma menção, antes da gente finalizar, Derek Rose, né? Vamos...
1: Nossa, sim, ainda bem que você lembrou sim, de falar eu pensando disso. pensando é
0: mais um... Derrick Rose tá jogando basquete pra caramba, e não é tipo, todo mundo gosta do de Derrick Rose, então a gente tá com pena, tudo que ele faz vale a pena e a gente valoriza. Não, não, é um basquete de verdade, um jogador que parece saudável. O Pistons tá jogando sem o Blake Griffin, né, que eu acho que voltou hoje.
1: E, e, e é, é importante deixar muito claro, de repente pro cara que tá começando a acompanhar basquete agora e que tá vendo, que okay, a recuperação do Rose agora... Talvez não consiga medir o quão diferente é o jogo dele hoje é. do que era antigamente. Ele mudou completamente. Ele teve que fazer isso. Ele mudou completamente a maneira de jogar dele. Ele, ele depende muito menos da explosão física que ele tinha. E ele tá jogando pra caramba. E foi muito bonito ver o que, a recepção dele no Bull chegando, chegando lá pra jogar. Foi.
0: E, e falando nisso. Se perfeito que você lembrou, tipo, da mudando o estilo do jogo. Se você nunca viu o Derrick Rose jogando basquete no Bulls, bota lá no YouTube Derrick Rose Bulls highlights e depois vocês me agradecem, tipo, porque é, era fenomenal. Sim, é, é porque verdade. assim, com Derrick Rose, ele tem um carinho, né? Justamente porque ele tinha esse estilo, ele era muito explosivo, ele, né, ele é com tudo pro garrafão, não só de enterrada, mas fazer umas bandejas muito loucas, super acrobáticas. E aí pelas lesões e pela forma que a carreira dele foi indo, até quando ele foi pra Cleveland, né, naquele time que o D. Wade foi e tal, o Derrick Rose era meio, ah, não, será que ele dá alguma coisa? Mas ele realmente foi e tá... Ele não tá jogando por pena, vamos dizer assim. E, mas acaba tendo um receio coletivo de que ele vai se machucar, de ele não vai poder manter. Mas ele é um cara que tem 31 anos ainda, não é que ele tá com 36, assim, então ele, se, ele, se o corpo dele se segurar, ele vai continuar jogando basquete. E é bem legal mesmo. É uma das histórias mais felizes, assim, que. Né, do que tá acontecendo. Então eu acho que, que vale a pena a menção. Mas eu não sei se tem mais muita coisa não, cara. Eu acho que...
1: Não, só, só só. Só uma nota pra gente encerrar, então. Você falou daquele time que ele foi pro Kevin e que foi o de Wade também. Ainda é cedo para ter acontecido isso. Mas daqui a uns anos vai ser aquela passagem da NBA que você falou, é isso que aconteceu? É, foi... De Wade? No, no Cavs? Foi Como bem assim? estranho. É cedo pra eu ter essa impressão. Mas aquele vai ser um time que a gente vai estranhar quando se lembrar daqui a uns 10 anos. não Mentira, que isso não aconteceu, você é, tá é, maluco. e até a gente
0: fazendo a comparação <risos> da Liga, hoje, pra tipo 2, 3 anos atrás, que beleza, né? LeBron contra Warriors, cara, aquilo era cansativo, né? Aquilo era cansativo até de ver aquele Cavs. Lembra quando o Jordan Clarkson foi para lá com Larry Nance eles começaram super bem cara tipo aqueles eram dois do, o melhor time do leste saca e comparando com
1: é aquele então, era o melhor time comparando do leste, com cara, o talento cara, que tem hoje te comparando isso.
0: com o talento que tem hoje parece que é 10 anos atrás cara e, inclusive, você é. me zoou, que eu falei do Kevin Lover, ele tá jogando basquete pra caramba também. Ele vale a pena mencionar. Tá 17 pontos, 17 rebotes, tá jogando basquete. Não sei se ele vai ficar lá, né? Ele seria uma terceira peça no time Espero aí também. Não. Ele seria uma terceira peça, mas eu acho que pelo contrato dele que ainda é muito alto, vai ser difícil eles fazerem alguma coisa com ele. Mas o Kev está lá, né? Eu não acredito que a gente falou de Kev rapidinho, mas é isso. Mas de verdade, <coughs> só mais uma coisa. <risos> Só uma coisa que a gente não...
1: Vamos gravar né? hoje rapidinho. É, eu falei, 40, 40, minutos, 40 eu falei, minutos, eu falei, rapidinho. 40
0: minutos a gente <risos> grava. É, só uma coisa que a gente não falou, que uma mudança que a gente devia ter falado na prévia é que esse ano tem o Coach Challenge, né? O, o desafio do... É verdade, O desafio é do, dos técnicos que ainda não estão sabendo usar muito bem, quando usar, né? O, o primeiro jogo da temporada, os caras usaram no primeiro quarto, por umas, umas faltas nada a ver.
1: É, o cara que não tá ligado... Né? Uhum. Só pra ficar claro, o técnico agora tem o direito De pedir a revisão de uma jogada Ele gasta um timeout pra fazer isso Mas... Pelo menos, se, se, é o VAR, né? Pelo menos agora ele Vai. tem a opção, porque tem muita jogada duvidosa. A, a arbitragem da NBA tem sido muito fraca nos últimos anos todos, e esse ano eu já vi vários jogos que me fizeram torcer o nariz. Então acho que isso é, é uma boa implementação, mas como você falou, não tá sendo não, tão Não, eu acho dado. que talvez
0: acabe fazendo a diferença mais pra frente num lance importante, num jogão, assim, né? Faltando três minutos, uma falta, que, sei lá, o LeBron fez a sexta falta e... E aí ele faz o challenge, ele não é expulso do jogo. talvez aconte... Eu acho que vai ter algum lance que vai ser reve... rola uma reversão importante, mas de resto, não é pra ter tanto impacto não, porque o que não... tem gente que vai me criticar, mas o que o VAR fez com o futebol, principalmente brasileiro, não tem sido positivo. Na Europa sim, então a NBA tá sabendo implementar isso aos poucos e não tá afetando muito o jogo. Ainda acho que, o... que a NBA para muito, acho que ainda tem muito time-out, fim de jogo e tal, pode ser um pouco mais com o basquete da FIBA e tal, mas... Mas acho que agora é isso, né? Agora...
1: Bom, acho que chegamos ao uhum. final. Deixa eu começar a me despedir antes que você pense em alguma pode coisa despedir, mais. Pode se despedir, pode <risos> se despedir. Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Queria deixar um agradecimento especialíssimo, porque o último episódio bombou. Uhum. O feedback foi fantástico. E, pô, deixou a gente super feliz, super motivado. Somando isso a um baita início de temporada na NBA, deixa a gente realmente muito é, é, a fim de gravar e muito motivado para fazer tudo aí então obrigado demais sempre e por favor não, não, espalha para os amigos velho faz o boca a boca fala. indica aí viu alguém batendo basquete viu alguém com a camisa do Lakers fala oh, pode ser do Santos também <risos> fala oh, ouve lá Sabe é quando? porque o... espalha a palavra o
0: podcast aí. o Brasil é o país que o podcast mais tem crescido saca então E a gente vê que muita gente inclusive tem ouvido a gente no Spotify que eu acho legal, o Spotify acaba dando uma alternativa, mas se você curte ouvir outros podcasts, eu recomendaria baixar um appzinho, porque até a qualidade do som do do BBJ de, de outros podcasts, fica melhor nesses, nesses aplicativos e você centraliza tudo, você atualiza e uma forma também de você saber quando a gente lança episódio é seguir o arroba BBJ, BB Jones Podcast no Twitter, no Instagram a gente faz um post, a gente acaba não sendo muito ativo lá quanto a gente gostaria mas se vocês puderem dar um follow isso demonstra um tipo de apoio eu sou arroba Mr. Van Depp, eu, eu, ele é arroba Insocete, tem o um canal da Mixer é do mesmo nome. Eu tenho meu outro podcast, o De Cabeça Limpa, quem quiser ouvir também. E é isso, cara. A gente tá animado com a temporada, tá animado com o feedback, como ele falou, e a gente vai tentar ser... gravar bastante essa temporada. De verdade, né? Então, mais alguma coisa? É isso.
1: Obrigadão aí, um beijo. Até a próxima.
0: Então, até a próxima, rapaziada. Valeu! <música>
1: Baby it's a craving, an uncontrollable yearning.